0: 技术，跟着 JS 毁三观，跟着鸟鸟在发育、嗯，表表妹的性生活，两将
1: ，两将。大家、啊、好，欢迎收听表酱。我们这一期又请来了第五期的女王辉，呃，欢迎她。Hello， 女王。好吧，没有掌声。<笑>有的，有的。<好>大家都可以给自己鼓掌吗？可以，可以。啊，这一次我们请女王来给我们讲一下她自己的出柜的经历，以及呢，由于她是呃学电影编导编剧出身的，对吧？我们请她来讲一下我们那些年我们追过的 SM 电影。啊， uh, 所以我们从你自己呃、uh, 的第一步。呃，就最喜欢的一部聊起吧。对
0: ，嗯，因为之前我也在微博上跟大家有预告过，就是我最喜欢的那一部呢，叫《月光的影》，可能其实很多人应该看过，嗯，但是嗯，我记得是在零几年的时候，网上好像还不是有这，呃，基本上搜不到这个资料。嗯，看到这个电影呢，第一次也蛮意外的，是一个 M 给我的，当时我好像是大二。大二的时候，然后这个 M 从另一个城市过来，然后我们调教完，然后他又把这这个碟给我，然后就是说觉得很很适合我还是什么，然后我就拿回去看了，看了之后觉得其实说实话，我第一次看这部电影，觉得也不过尔尔，就是因为那个时候我挺很比较迷恋那种很。强烈的蒙太奇的效果，不是很喜欢这种日本式的、嗯、这种，嗯，这种很淡的这种风格，嗯,嗯，然后，但是说实话，后来又过了几年，突然再回头去看，因为自己也经历了很多事情之后，嗯，对于这个自己的角色呀，这种认知也越来越不一样，然后就会再去看的时候，突然就能够理解。这个电影里面男女主人公的那种感情，就是那种很细腻、细微的东西，就会发现，哎，其实这个导演非常的高明，嗯、他把那种青春期萌动的那种 S 和 M 的那种那种东西，就是尤其是这个男孩他的那种，呃、怎么说，就是我们所谓 BDSM 里面的美，嗯、刚好这个三个方面的东西他都有抓到，嗯、他抓到，<是>而且抓得很。对，很准确，真的，我觉得很准确。就是一个是束缚你，他有有有这方面的东西。哎，等一下
1: ，你要不要先把先给我们的听众，如果没有看过这部电影的，嗯、小小的剧透一下，大概讲的是一个什么内容？
0: 哦，对对对，好像也有一些朋友没有看过这部电影，嗯、呃，那我也不要说的太多，嗯、但是、哦、好像我们聊这个也避免不了剧透啊。对，不过我相信我聊我讲了之后，大家应该还是会去看的，所以就无所谓了啊，那就我开始剧透了。<笑>嗯，这个电影呢，它其实就是讲的。十大概是十六七岁的高中生，就是这个男孩和这个女孩，他们俩这个女孩爱上这个男孩，然后他俩在一起谈恋爱，然后结果有一天，这个女孩发现这个男孩在偷偷的录她上厕所的声音啊，在偷她的袜子啊，然后女孩就觉得啊，你好变态，然后就接受不了，于是就转而投向了另一个学长的怀抱，但是这个男孩却还一直对她怎么说，有点。死缠烂打的感觉，就一直有在对他，还是就是想求得他的原谅吧。然后我们就发现里面就出现了一个我非常喜欢的桥段，就是说这个男孩就是说，哎，那我可不可以做你的狗？就是如果不能做你的男朋友的话，然后于是就在女孩就会觉得很奇怪啊，你还在想这么变态的东西？然后于是就在这种其实有一个漫长的拉锯战，然后女孩是一点一点接受这个男孩，接受他就是从舔脚啊、练足啊，然后到那个。嗯，有就是像狗一样跟着他们，呃，在就是跟着他去逛街约会，然后到最后这个男孩愿意为了他的命令去做一切事情，就这样一个过程，而女孩也慢慢成长为能够接受这种感情，就是就是愿意热爱这种感觉吧，就是那种控制和命令的感觉，所以他其实对于我来说，我觉得。他是在讲一个成长，就是说男孩也在成长，女孩也在成长，尤其是女孩的成长可能比这个男孩更多一些，所以这也是我特别喜欢这个电影的原因，就是可能对于 S 的来说，我们的内心可能是比较能够被触动到的，就是看到这个女孩的成长。
1: 嗯嗯，而这个里面有一个细节，就是男孩当呃说要当他的狗的时候，那个女孩好像。有告诉他说让他让他滚还是怎么样？有好像是那一段
0: 吧，就是好像是这个女孩跟那个学长去约会的时候，然后就让这个男孩跟在他们后面，然后这个女孩就有点生气，就说我不想要你这样跟着我。然后男孩说：“那狗，嗯、那狗跟随主人本来就是好像那个意思，就是本来就是天经地义的呀。然后你就说，如果你让你的小狗半路回家去，他
1: 会回去吗？就是大概这个意思。”<对><笑>我觉得就是男孩那种固执，其实也是很感人的。嗯、呃，对，其
0: 实哎，我真的很想聊这部电影的感觉，就是说，嗯，他正好触动了我心里面特别柔软的那一部分，就是这个男孩的那种眼神吧，那种倔强，他有一点倔强，但是他又。很 M 的那种感觉，而且他的这种倔强不是说是那种很，他虽然开始是有一点挑衅，但其实你会看到他是一种他无奈之后的一种不得已的倔强，就是他确实没有任何别的办法去挽留这个女孩了，而且这种感觉就会让我觉得，啊，这就是我喜欢的那种，嗯，男 M 的感觉，就是他有一点点。对他又有坚持，然后他又有点隐忍，就是其实这个男孩真的是隐忍两个字，我特别喜欢。然后他那种痛苦，其实怎么说？其实我们说的他的倔强，其实某种程度上是来自于他的痛苦吧。他其实非常希望女孩能够接受他，然后女孩又不接受，所以他只能一次又一次的去求。但是就是这种很虐的过程，然后是我特别喜欢的。
1: <笑>对，而且里面也有呃绿帽的情节。嗯，对，而且
0: ，呃，而且说起来，那个真的是我见过的拍这种情节拍的比较美的呃一个桥段，就是女孩第一次跟这个学长做爱的时候，然后把这个男孩关在那里，让他，对对对，然后把他绑起来，然后让他在里面能够感受到和听到他们做爱的声音啊，他们的场面。哎，反反正我没有觉得很。很变态或者恶心，我反而觉得很美，就那个感觉真的很美，就是尤其是男孩的那种眼神，就是他透过那个衣柜的缝缝隙透露出来的那一点点光亮的感觉，就是你就会发现，嗯，其实就是 S M 的痛苦和快乐都是在这一瞬间有得到释放，就是他一方面是很痛苦的。嗯，因为他是被被绑起来，然后无法参与到，无法就是跟这个女孩去平等的性爱呀、啊、什么的。但是另一方面，他在这种黑暗当中唯一的那个光亮，就是这个女孩赐给他的，或者说是他自己想要的，就那种，他是双重性质的，就恰好揭示了 S M 里面最迷人的这种、那种那一个瞬间的感觉。
1: 对，而且那个 S， 他在跟他的那个学长做的时候，也会眼神往往那个衣柜里瞟一眼，就那个细节捕捉得特别好、嗯。
0: 啊，对，我觉得这就是这个导演真的可能，嗯，对这种细节的把握吧，就是他其实有把握到作为 S 的这个痛快的感觉在什么地方，就这个女孩她当时偷看的那个眼神那种。说实话，有一点冷酷的那种眼神。其实，说实话我，我我我觉得有时候很像我自己在享受的那个过程里面，有时候也很会有这种眼神，就是那种会很想要冷冷的看 M 一眼，然后。享受他那种痛苦又绝望又渴望的那种感觉，那一瞬间的那个表情啊，真的就是，我觉得真的可以，真的是我们，是我们
1: 。嗯<笑>、呃，但我可以想象，很多人如果是冲着什么重口味啊，冲着那些什么，呃，想象中的 A 片里面的 SM 去看这部片的话，可能会有点失望，因为他首先节奏很慢，呃，画面也比较就是性冷淡风的感觉，呃，而且。对，也没有那么多刺激的场面，但是我觉得它真的是特别美，而且，哎，这个电影是哪一年的
0: ？呃、uh, ，一9 9九
1: 年。对，我们经常就感叹说现在的电影世风日下，就拍不出来当年的嘛，<笑>就越来越越来越直白吧，就是这种含蓄的美，而且这种日本就或者是亚洲的这种。美跟呃西方特别直接表述的那种呃羞耻呀、啊，或者是呃那种东西控制束缚还不太一样。嗯
0: ，其实嗯这一点其实你看它恰好有有一种含蓄。就是这个东西，它很有意思，它能看到，你能看这个片子，我觉得它真的是恰好代表了一种东方式的我们这种儒，尤其尤其是有儒家文化、有这种等级文化的这种社会，我在这种，尤其日本是典型的代表，它整个社会很压抑，然后对人的束缚是很严重的，所以人们。就是他们的那种 S M 是非常压抑的，那之后的释放，我觉得跟西方人的那种 S M 的感觉真的挺不一样的。嗯，你像日本人和韩国、中国，我们的很多 S M 的文化里面，嗯，经常强调的有那种，嗯，对羞辱的感觉，尤其是对于等级羞辱的这种感觉。嗯，是很强烈的，就是有一种呃，对于现有社会次序的一种颠覆也好，或者是反叛也好的那种感觉在里面。但是你看西方的 SM 里面。大多数人就算是在接受调教，但是他的那种整个的人的体态啊，什么 M 跟 S 其实是比较平等的，是比较接近于平等的，就没有这么严苛的这种就是所谓君臣关系的感觉在里面。我觉得这个是有一点区别的。其实你看大部分的嗯东方和西方的这种 SM 电影都有明显的这种代表性。嗯，当然也有一些嗯、呃、西方的片子，它也有一也有这种嗯含、呃、有强烈的这种羞。羞辱感在里面，但是我觉得他那种羞辱是基于一种嗯性本身的、身体本身的羞辱，而不是一种就是像我们这种东方式的有类似权力关系的这种嗯非常怎么说等级均层的这种这种关系的点那种反叛在里面，这个是挺挺不一样的一个感觉
1: 。我觉得差距可能没有那么大，因为在西方也有很多，比如说那种 CEO 啊，或者是生活中呃非常。权威的人，他到了 S M 关系里面，可能是一个呃臣服的角色。这里面可能也有一些颠覆，呃，而且他们呃，比如说平时也有压抑，就是基于宗教的原因啊，很多时候觉得呃也无处释放他们的欲望，所以这一点上可能也有相通的地方
0: 。嗯，其实当然了，整体来说，我认我也觉得，其实相相似的地方肯定是大于这个不同的。嗯，只不过相对来说吧。像我就比较喜欢看东方的片子一点，然后嗯呃西方的片子是一般用来撸啊撸的，<笑>不知道不知道大家有没有这种感觉、啊？啊、我是觉得，对对对，就是对性爱啊身体的表现力会比较嗯比较直接比较强烈一点，而像日本的片子都比较嗯相对来说吧，比较精神上层面上的东西可能会更多一点点。
1: 哎，那我们回到你刚才说出柜吧，因为我们一般说出柜都是、呃、同性恋呀什么的出柜，然后你说你身为 S， 也想跟人出柜，呃，是一个什么样的感觉心态？嗯，其实可能因为从小太孤独了
0: ，因为我在 SM 方面觉醒的比较早，就是从很小的时候，小学的时候就。呃，已经就能够意识到自己强烈的喜欢这种东西的这种感觉，然后初中的时候就已经开始上网，有去聊啊，有上论坛啊。嗯，我初中的时候，那个时候大陆都还没有一个这样的网站，然后都是上境外的网站。然后到高中的时候就开始人视频啊 ，QQ， 然后大学的时候才现实。但是这个过程呢，一直以来都是非常孤独的，没有任何人可以去讲，就是所以我后来一直非常渴望。非常渴望，就是能够得到身边朋友的认可吧。就是我觉得是希望作为一个普通的爱好，一个正常的取向性取向去被认可。所以我后来，当然还有一个私心，就是我也想让身边的女女性朋友跟我一起玩，这样就可以多一个伙伴呀，然后可以可以分享。所以就慢慢的就尝试了很多次向别人向别人坦白我的这个取向。
1: 嗯，一般会接到什么样的反应呢？嗯，
0: 在这一点上，我感觉我看人还是蛮准的。基本上我的朋友都没有说觉得不可接受呀，或者或觉得很烦、很很变态呀这种反应的。基本上大家都是哎觉得哎还不错啊，还可以。嗯
1: ，
0: 我记得我第一个出出柜的那个朋友，是我大学时玩摇滚的一个。一个女生，然后，因为我觉得她的性格呃就是属于那种挺开放的，然后嗯挺 rock， ed, 然后所以我就哎就觉得要不要试一试，所以我当时就把月光的银这盘叠借给了她，我说你回去看一看，然后下周我们嗯约出来聊个天儿，然后她就回去看了，看了第二次聊天，她就很好奇，哎说这里面的人在干嘛呀？然后我就跟他讲了，呃，我就讲了这次 S M 呀、啊、什么什么，他就觉得哦，原来还可以这样的，就是因为我其实就对他有所观察，我就发现他平时对对异性，他就是一种渴望统治的关系，他并不是那种渴望被异性宠爱呀、啊、统治，而是渴望自己是一个就是占上风的关系，所以我就。发现他就很能接受，所以那之后也有断断续续的有介绍给他一些 M， 然后也有一起玩过，就是我第一个出柜成功的朋友吧。嗯
1: ，有不太成功的经历吗？嗯，其实不
0: 太成功的也就是他们不会感兴趣，就是听一听。他们会觉得说，哦，这个东西好像也有遇见过，也有听说过，哦，但是，哦，我不会感兴趣，就是没有那种愿望想去尝试的这种感觉，就会仅仅仅仅仅于此而已。或者是有那种女生，就是属于比较怎么讲，比较乖乖女的女生，有一个她。嗯，长得很美，然后她有男朋友，结果呢，她听了我这个之后的第一个反应是，哎，我怎么才可以把我的男朋友变成 M， 而不是说我怎么去找一个 M 当男朋友，然后，所以啊、哦，我就觉得这个有点难度，有点难度，所以我
1: ，嗯<笑>、啊，像那种不太感兴趣的。呃，后来你出了之后，会跟你关系有所疏远吗？嗯，好像也没有，因为
0: 如因为像这种情况下，我也会察言观色，就是在跟他聊的时候，我就会只是讲一些比较怎么讲，我就是以一种比如说像日本漫画的形式。去跟他呃分享这种感情，就是比如说是是一种很好玩的感觉呀，就是说是你是有一个仆人啊，然后这个仆人会愿意听你的使唤呀，是这种感觉，他们就不会说觉得很排斥。然后如果他会再进一步感兴趣，我才会慢慢的介绍他了解我们这个具体的一些调教啊这种。所以一般他如果不感兴趣，我也就不会往下一步，然后也就不会对这个关系有什么损伤的。
1: 嗯。哎，那你还记不记得你第一次跟我说的时候是什么场景
0: ？呃，说实话，我忘了，我真心忘了。<笑>说实话，因为我觉得可能因为你是我所有的朋友里面接受度最高的一个人，所以我早就不记得你是怎么跟你出的了。哦，但是我对你跟我出柜的经历倒是好像有点印象的。<笑>
1: 那行，你先讲
0: 讲你那个。没有啊，因为我记得当年是我好像给你介绍 M， 然后我以为你是接受 SM 的，然后我给你介绍 M， 结果啊，你居然带了一个女孩来跑来告诉我说姐：“姐啊，我我
1: 其实是蕾丝。<笑>”我对这个很有印象。<笑>但转一圈，结果还都可以吗
0: ？<笑>啊，对对对。啊
1: 对，但是你当时跟我讲的时候，其实就是我后来接受度很高，但是当时还是震撼了一下，因为当时我才才大一，我当时其实是跟随着你才去那个城市念大学的，我觉得呃，就是就是那种很正能量的榜样，你知道吗？但是然后突然你就给我给我给我了两盘碟，一个是《月光的影》，一个是《索多玛一百二十天》，然后当时当时主要是我我震撼到，我不知道把那两盘碟放在哪儿，我在宿舍跟人住嘛，我就不知道。就藏不好，但是也是说，嗯，第一遍看《月光的影》的时候不知道在说什么，然后第一遍看《索多玛》的时候当然是很震撼，然后弄得震撼的我直接就跑到操场上面跑了两圈因为这之前确实是也没有接触过这些东西，嗯，然后也就也就是想再想把这个东西跟你又嗯联系起来也好像很很难。但是直到后来，你慢慢的就也是开始给我介绍人呀，也我我到你家去观看了一下你们的那些活动啊，就慢慢的觉得，嗯对啊、其实、OK、
0: 嗯真的，因为可能你当时，我记得你后来还给我借了两本书，是那个。对，《黑暗的左手》和《一无所有》。其实当时看那个我，我我也觉得，其实你对这个，嗯、呃，我们对这种性别呀、啊、和社会的关系的这种思考啊什么的，哎、呃，我就觉得你你其实真的是，呃、超超出了我的想象。我没想到你也会很关心这些，嗯、所以从那以后就慢慢的会就更加肆无忌惮的给你安利。<笑><吗>嗯
1: ，对，那你为什么会当时给我安利索多玛呢？而且这两部差别真的好大哦。对
0: 啊，因为我觉得，嗯、呃，正好啊，你看《月光的银》是一个非常含蓄的，它是走这种 D S 风格的控制系的这种感觉，嗯、呃，就是走比怎么说，用我们现在话说就是走心心奴这种感觉。然后，嗯，《索德玛120天》呢，则是那种极端的追求刺激、感官刺激，非常的血暴力和血腥和，嗯。极致的感觉，我觉得，嗯，如果要了解 S M， 应该是要从多方面去了解吧。我不我不希望，呃、嗯，就说一一开始就给你一个印象，然后你就会沿着这个印象一直走下去。嗯、这样的话感觉有点，嗯，不客观。就是我觉得是是希望你能够自己去选择你喜欢哪<笑>哪,哪
1: 一种风格。你想的倒是很全面，然后一一,一次性抛给我。哎，真的，我那段时间，我觉得我。当时交女朋友有一方面是这个原因，就是我虽然觉得这个当时是可以接受，但是觉得啊，男人怎么就这样啊？<笑>就因为你老公我介绍男 M 嘛，然后那些 M 都，就那个时候我还没有说特别想要控制他们的感觉，而且就他们就。在我不想要的时候，就非常的黏我，而且也有点死缠烂打的感觉。在那个时候，我就特别排斥，我就觉得还是，嗯、呃，跟女人在一起。啊，
0: 确实是因为那个时候我考虑的也真的是没有那么多，因为，嗯，很多 M 都不太懂得这种分寸。如果 S 自身的这种控制力度不够的话 ，M 就会很强烈的在那反弹，然后。就会主动的这样那样的，嗯、所以就会让人没有办法。这个确实是一个，其实包括很多新手 S 也会遇到这种状况，嗯、也是我觉得可能这这个是也没有办法，就是现状就是这样的，嗯。嗯
1: 嗯，但在那个时候，我也就是开始意识到这种 S 和 M 之间的微妙的关系，因为你看起来 M 在低三下四的求你，但是他其实是，呃，欲望非常强，然后他他的表达欲，他的呃想要你，就是他很坚定，知道自己要什么，呃，他在这种死缠烂打的过程中，虽然让我有时候有点反感，但是我会很佩服他们这种，他其实对自己。呃的控制力是很强的，其实也在控制 S 方，所以在当时，我心里面其实不太想被他控制，所以我也就比较对对他。嗯，是的
0: ，其实我觉得包括我在实践的头几年，也有这种困惑，就是嗯，觉得总是被 M 的欲望在控制着走，就是他们总是在推着你走的感觉。他总是会说：“哎，主人，嗯、呃，就是你会嗯、呃、穿丝袜吗？然后你会喜欢高跟鞋吗？然后你会嗯、呃、打我吗？然后怎么怎么样？或者他会很主动的去表达很多很多东西。其实这些很多东西都不是我们想要的，或者说这些东西是我们想要的，但是并不是以这种形式。”就是以他主动的形式去做的，对，是吧？我觉得我们都是这种，<对>嗯，其实很多 S 之所以后来被这些东西弄得很反感，也有一方面这种原因，就是他没有说真的感受到自己的那个掌控力、那种权力的感觉。嗯，那你
1: 后来呢、嗯？我后来就
0: 慢慢的从一个懵懵懂懂的小 S， 然后一路狂飙，然后就一直。一直在进化，一直在进化，然后一直在摸索自己喜欢的方式和如何跟 M 相处之道吧。就是说，所以我觉得我这些年来都没有白白浪费光阴。就是我现在觉得我基本上已经能够一眼就能分辨出哪个 M 是我想要的那种，哪个是。他说的那句话，我马上就能感受到。哎，这不是我想要的。然后就是我我，而且我觉得能够有那种控制力，就是如何控制，就是推着 M 走，而不是让 M 推着我走
1: 。嗯，你能再详细的说一下这一点吗？因为你刚才就说你,你自己希望不被他们推着走。嗯、其实这一点
0: 我觉得。有很多 S， 尤其是新手 S 那些很多小姐妹也会在微博上跟我聊，就是觉得哎，比如说说为什么我觉得刚开始见 M 都很烦啊，他们总是就是推着我，比如说他 M 会主动的要求，哎，我们什么时候才能见面啊？他说主人我能不能请你吃个饭啊？然后但是实际上 S 又觉得我并不想啊，就是其实我这个时候并不想，但是 M 又会说啊，那你是 S， 你为什么不想见我？你为什么你既然是 S， 你为什么不想呃鞭打我不，不想虐待我？然后。嗯，其实 S， 反而他并不是希望 M 主动这样去做这件事情。是站在我的角度啊，我是觉得，其实很多 S 都是希望是由自己主动出击。但是呢，他们在刚开始的时候没有经验，包括我自己以前也是没有经验，然后所以总是被 M 抢先一步推着走。那种推着走就是，包括这种问，就是说这个关系的进推进。都成了 M 在推进 ，M 在问，哎，我们什么时候见面？我们什么时候下一次调教？我，呃，我们该做什么？我应该怎么说话？我应该怎么吃穿住行？就这些都是 M 在那个，其实这都是 S 缺乏经验和控制力的才会产生的现现象。当我你，我就觉得我是积累到一定的经验之后啊，我就开始就能够很明确的知道，从一开始就要去掌控这个整个过程。就是说，如果我喜欢这个 M。那好，我第一步我就是我会主动的去问他，去接触他，然后去了解他。了解了他之后，我就会很明确的告诉他我我希望你做什么，然后我希望我们呃我什么时候会想见你，我什么时候会想对你做什么，然后我希望你能达到什么什么地步。
1: 嗯，所以你就一开始会给他们说，对
0: ，就是现在我也不想浪费时间，就是到后来我已经习惯了，就是说只要嗯碰到不错的 M 喜欢的，我就会很明确的跟他讲我的我这里的规矩，然后该怎么跟我说话，该怎么嗯跟我就是怎么说回答的方式，还有嗯一些推进关系的方式。我都希望不是 M 来说，不是 M 在那主动问我，哎，我们应该干什么，而是我告诉他我们下一步干什么。这个就是这个过程是，我觉得是真的是需要 S 自己去掌控，你才能体体会到这个权利感。
1: 我们再回到刚才的电影吧。你说你推荐就个人出柜，然后就说呃，给人看月光的银，就有有人有不同的反应是吗？尤其是 M， 嗯，他们对这个电影的角度不太一样。对，其实嗯
0: ，说实话，我以前没有想过 M 怎么看这部电影。我因为我都是给给 S 们，给女生去推荐，<笑>然后。嗯，对这个对我冲击，就是昨天那个微博上，好像我我不好意思，我忘了那一位的名字，他在说，当时他第一次看这部电影，对他的冲击就是作为 M 的冲击，他说是非常痛苦的。然后，嗯，我就当时有点惊讶，哎，我心想，难道 M 不是应该觉得看到这些场面很兴奋吗？他说其实他很痛苦，因但是但是实际上从另一个侧面说，他也享受这种痛苦。因为他觉得那种痛苦也是 S M 的一部分，嗯、那种痛苦就是说那种亲眼看着自己喜欢的、爱慕的女人，然后跟别人上床，然后对她自对自己那么那样凶狠的时候，那种痛苦其实对他来说也是一种高潮，也是真的也是一种高潮的体验。嗯嗯
1: ，哎，你提到这里面说有关于变态的对话，他是怎么说的来着？就你说你后来细看的时候有一些新的感受，嗯，
0: 是这样的。其实你重新回头去看这部电影的话，你会发现在第一,一个场景的时候，导演就已经暗示了很多东西。就是这个女孩，嗯、呃，女孩叫沙月，沙月跟这个男孩日高拓野，跟拓野他们俩是在学习那个剑道。然后击剑还是什么，就是日本的那个剑道。然后他们在练习的时候呢，出来，嗯，出来的时候在那里穿鞋换衣服，然后有一段对话。然后这个男孩就说：“啊，说我很喜欢你，你的剑打在我头上的感觉。”然后女孩说：“哇，你这样好变态哦！”其实大家回头你再回头去看，第一场就有这句话，而且他就会发现。嗯，而且而且会发现这个女孩其实从一开始就是非常主动的，她他,他们俩的恋爱关系都是这个女孩去主动确立的，是她主动追的这个男生，就是她去跟问话呀，就是包括他们俩关系的推进，包括这个去就是他们俩第一次就是脱光了上床，都是这个女孩在主动，也就是说其实这个女孩一直是属于在这个关系里面属于掌控。权力的那个人，呃，所以，哎，其实你就回头来看说，说虽然说后半段看起来是这个女孩在被这个男孩逼迫着成为 S， 好像，但是实际上，呃，他之所以能够成被逼迫着，是因为他从一开始他就有这个潜质。嗯
1: ，这个是有道理，因为对一开始我中途也会觉得说，那个男孩逼他的，呃，特别特别狠，然后，呃。对，就是他，他很挣扎，他有很多纠结，但其实对他最后还是，呃，就越来越得心应手，就很上手，直到。最后，对，就不要剧透了。<笑>对，其实，但是我觉得最
0: 后那个不剧透不行哎、欸，就是最后那一。啊，那你你剧透就是很多人，包括网上一些嗯非圈内人士，他们会会对最后这两个几个这这个情节会感到很困惑，就是觉得为什么莫名其妙这个女孩会命令这个男孩去跳那个跳那个瀑布悬崖，然后为什么他们俩后来受了伤，然后在那个。对，在那个医院里面，大家应该都印象很深刻。在那个医院里面，有女孩坐在那里，那个男孩腿都断了，然后女孩却很冷酷、很冷漠的坐在那里，命令他说：“你现在去给我下楼去拿一瓶水。”然后这个男孩就瘸着腿、呃，很可怜的感觉，就瘸着腿呃一蹦一蹦一蹦去拿那拿了一瓶水回来。结果拿回来之后，那个女孩直接就很很简单的一句话。说我不想要这瓶，然后重新拿一瓶来，然后男孩也没有多余的一句话，马上就转头又去拿了。就这个东西其实是非常非常，就这个过程是很，我觉得是非常就是 BDSM 里面很 DS 的，就真的很有那个控制的感觉。嗯，就是说，嗯，很多人看这一段是觉得哎很奇怪，为什么最后会这么莫名其妙嘛？其实他是对于我来说，你知道吗？反正对我来说是特别喜欢这一段，因为它恰好就击中了我喜欢 S M 的最关键的那个点，就是这种控制感。就是当这个女孩命令这个男孩跳悬崖的时候，他就可以毫不犹豫的去跳。然后，就算这个男孩后来瘸了腿，然后这个女孩命令他去拿水，也是毫不犹豫的，就艰难的去那种过程，那种就是完全不顾他的痛苦而命令他去做事情的那
1: 种。感觉就是我最喜欢的，那个死变态，肯定有人要说。<笑><笑>对啊，我就是小变态。对，哎，而且就是，尤其是最后那一幕，那个女孩，呃、那个、男孩瘸着腿，他们在山坡草坪上吧，然后就躺在对对对女孩怀里，对对对就真的是有那种嗯，达到新的、嗯呃、融合的感觉。嗯，嗯。好像当时有一个细节我不太记得
0: 了，就是最后他们坐在那儿的时候，那个女孩好像还说，哎，说好像是有一个小虫子咬她胳膊了，还是怎么了？然后这个男他都自己都不动，然后都是让这个男男就是让这个 M 去给他打这个虫子还是挠怎么的？反正就这个感觉你知道吗？就是还真的挺真的挺有那个控制的那
1: 种感觉，就是真的是很主仆的方式。嗯嗯。嗯哎，那我们再聊聊另外一部吧，就是我自己很喜欢的《安妮的惩罚》，是呃一九七五年的一个美国的片子。我就现在感叹，就是当年的可能呃政治正确啊，还有各种审查呀、啊，没有那么严的时候，居然一部它不是 A V， 但是就能拍出还蛮多限制级的，就很很露骨的一些画面的。然后整个画面也超级美，它也应该是在拍在法国。在巴黎拍的一个故事，然后简直就是巴黎的风光宣传片。嗯、对我看了之后
0: 也觉得啊，真的很美。关键是他对那个调教的场景把控的非常好，我认为是我所见过的所有的 S M 主题类的电影里面，对调教场景的控制度就是控制的最完美的一,一部片子吧。真的，我觉得都可以看着这。嗯、就是他的具体的那个场景，尤其是我印象很深刻是他们当时回到家，然后第一次在家里，然后让那个女 M 就是呃脱脱光衣服，然后过来举起双手被鞭打的时候，那那个场面，非呃就是镜头的调度啊，那种光线啊，还有他的整个的这种。呃，演员的这种表表演都非常的完美，我感觉是真的很漂亮。其实推荐所有的朋友都去看一看，呃，你都可以看着偏鲁的。就剧本来说，嗯，它首先是一个跟《月光》林差不多，它是一个完整的叙事，传统叙事的手法。然后再看它的影像啊，它呃很注重这种画感、画面的感觉、镜头的感觉，包括光线的运用。其实都都还蛮有那个年代的质感，嗯
1: ，
0: 最关键是他对调教的场面真的拍的，我认为秒杀现在一切的 A 片，真的<笑>对。对他
1: 当时可能也不是从一个 A 片的角度，因为他真的叙事很完整，而且有有起伏有转折，然后呃中间的一些线索也非常的嗯，就是细节把控的很好吧、嗯。基本，尤
0: 其是我非常喜欢里面他对这个女就是安妮这个人吧，安。安对他的这个描写，就是他的那个欲望的感觉，身体的美感度真的是有的。嗯，但是说实话，他也有一些美中不足吧，就是比如说安跟这个女主人的关系，他其实并没有，他基本上他们整个三个人的关系是超脱于这个社会之外的，是没有这种
1: 社会感
0: 。会对对，是缺少这种，嗯、基本上是缺少社会情境的，就是。虽然他一些活动是在那个室外进行的呀，但是，但是其实这个东西放在任何一个时代都差不多，嗯、你看不出来他是这种社会的这种感觉。当然，这个纯粹是吹毛求疵、啊、我,我觉得还好诶，
1: 因为我能够看到，就说至少在那个年代，而且他们都是美国人，呃，在巴黎生活肯定都是，呃，一开始就进入上流社会的一个呃社交场合，就是至少能够看到那个男男的好像是一个作家。呃，然后那个女主人是一个，也是上流社会的一个人。然后这个安安的话，好像她中途不是有去买书，我我猜可能是一个学生。呃，就是可能也有一些这样的这样的环境在里面吧。我觉得这部片子就是它能很能展现出两个女人，呃，对自己想要什么很清楚，然后同时在他们的主奴关系里面邀请另一个男人进来，看起来是像在当 S， 但是也是。一个给配，同时也是配合他们的一个一个人吧，就是他们知道自己要什么。嗯
0: ，其实从这一点来说，确实也是，嗯，我也蛮喜蛮喜欢这种看他们的这种，哎，这种就是呃，其实很多时候会觉得这个男的只是一个他们在满足，呃，在满足这两个女生女的的这种。呃、一个工具的感觉，其实有一点像我们反过来想，有一点像我们说，很多女 s 不过是男 m 们满足的一个工具，有点类似的感觉。对
1: 。<笑>对有一个细节我很喜欢，就是呃，女主人让安去拿鞭子的时候。他那个柜子里面有很多很多种鞭子嘛，然后安自己在挑，然后给他的那个脸部特写就是有一种有一种很得意、很满足的表情，就我觉得还，嗯
0: ，
1: 蛮有力量的
0: 。其实那个细节我有注意到，哎，嗯、我发现，嗯，其实基本上我们所有的。你看，不管哪种模式里面，大家都会有讲说，其实，在关系里面真正享受的人是 M。其实这，这这也是现在普遍比较支持的一种，就是观点吧，就是觉得都是 M 付权，然后 M 在享受。其实我以前也也跟我，包括跟我先生聊，我也会说，就是那个 M， 你看他，其实他那种得意啊，他的那种。嗯，享受的感觉，其实包括在我，我觉得我的调教里面，我也能看到好多 M 都是有这种感觉，就是他一方面啊又很痛苦，一方面又啊很享受。其实这是一个，这是 SM 的魅力所在。但是另一点也是说，嗯，我们通常都很注意，就是说大家都觉得一提到 SM， 首先的第一个感觉是，都会觉得这个人是 M， 就是我们。都觉得 M 才是这个活动的主体，就是受虐的这一方，嗯，很少说在文化这些大家这种认知里面，很少说一说到 SM 会会会觉得这个人首先是个 S， 就是是施虐的这一方，这也是一个可能我们这个文大家这种文化里面，嗯，普遍的一种嗯感觉吧，就是他倒不是说有意忽略，但是确实是大家普遍的认知是觉得 M 在。是这个行为的主体，嗯嗯
1: ，那你呢？你觉得
0: 呢？嗯，我其实，在很很多年前也这样觉得。我感觉，基本上都其实当 M 比较爽，也包括我。我曾经也跟你聊过，我在十八十八九岁之前，也是对这两个角色是模棱两可的，就是。就是可 M 可 S 的，就是包括最早的启蒙也看了很多 M 的东西，然后自己也会有那种 M 的幻想。但是这个东西，我是可能跟着成长的经历，这种慢慢的长大了之后会，会会慢慢的有一个倾向去偏向。然后我是自己觉得，我作为 S 的那种享受感远远高过做 M 的那种享受感，所以我后来就大概就是呃开始实践之后，就果断的一直选择了。走 S, S 这条
1: 路、嗯，这个还真的很因人而异的。嗯，那你有找女 M 过吗？我记得是你提到过一个。对，
0: 其实我看《安妮的惩罚》，就回想起很多那个场面。<笑>嗯，<笑>对我我，因为我是跟我们家虎先生一起看的，<笑>然后我们就。难免有有,有一个场面，就让我们回想到当时我们就有这样的：我在家里调教那个女 M， 然后虎先生下班回家，然后碰见我们俩都赤身裸体在床上，然后他于是他也难掩兴奋，然后就被我拉过来，然后他们两个一起被我调教
1: 。哦， oh, 所以他们是都是奴的关系，那他们俩有谁比谁更高？的嗯，倒没有说
0: 地位的高低。呃，虎先生毕竟是我是我先生啊，他肯定会跟我更亲近一点。然后，但是他对那个女孩也还是会有一个，也有争宠的心理，然后也会比较怜爱吧，因为那是个小女孩，然后比我小，然后比虎先生更小，所以他也会对他会有一种嗯怜爱，嗯，但是没有很难说有什么过更多的感情。反正就是觉得，就是一个小女孩，小女一个一个有点调皮的、有点坏坏的小女生而已。嗯、那你现在还
1: 想打算再找女人吗？嗯
0: ，当然想啦，因为那段关系其实还是很美好的回忆。嗯，我虽然后来因为有有一些误会，嗯，就结束了，但是我其实是非常希望找一个又可爱又调皮，然后但是又能够接受我这种很控制系的调教的。这样的女儿们最好，她还能够很，她也能爱我的先生，能爱我的家庭，嗯、呃，能够融入到我们的生活里来。那样
1: 的话，当然是更好的。你<笑>这会儿在给自己打广告了。你<笑>你还提到有人就是呃聊到电影的时候，有人问你《五十度灰》是吗？哦，对，嗯，不是，我之前有跟大家讲我那
0: 个。我前段时间跟我一个学日语出身的小妹子，然后跟她也有出柜嘛，然后没想到她的反应就是问我，诶，说那你对五十度灰怎么看？我就想哦，原来在大众的眼里，现在一提 S M 就是五十度灰，可能这也是，呃，流行文化的一种强大吧。嗯
1: ，
0: 但是我跟她也有讲，嗯,嗯，我我是我看这本小说。这本小说在台湾被翻译成《格雷的五十道阴影》，五十道阴影，对对对。然后当时是一个台湾的 M 朋友帮我带过来的，然后我就一直看。但是我说实话，实在是有点看不下去。嗯，因为他的那种套路其实跟咱们那晋江上的那霸道总裁文其实也差不多。对他的那个文字水平也就那样吧，所以真的很难爱得起来。嗯。嗯，他他对 S M 更更多的是一种猎奇的，呃一种感觉，嗯
1: ，
0: 当然也有，也是因肯定也是有女孩的那种幻想啊，就是一个那样英俊又有钱的男房男的，然后又有 S M 喜好，<飞>对对对，开着直升机什么的，<笑>呃，接着接你去参加高级酒会，然后在落地大玻璃窗面前，啊、呃，对对对，还有什么很还有那个白白马呢。那个沙发和那个各种调教用具的那个房间，这都是可能是一种，嗯,嗯，女孩幻性幻想的一部分吧。嗯
1: ，而且就说到这种调教室啊，这种各种各样的用具，其实也是我们商业社会一个特别，就是它它让它让你感觉压力很大，就是。你。这年头，就自从五十度灰出来之后，这年头你没有几个高档的一点的工具，就好像不像 SM 一样。我觉得这样有点特别，呃，就是有点带偏了。就包括我，因为我很早期，包括接触你啊，还有什么的，我觉得都不是说非要有很贵的器材才可以玩 SM 的。嗯
0: ，对啊，其实那个时候，你说像我们当学生的时候也没有钱，然后，嗯，跟 M 也。去不了特别高级的五星酒店，那个时候真的也就是去路边的小馆子喝几杯酒聊聊天儿，然后去开个小房间，就有时候甚至都不开房。我记得我带的我的第一个丝奴就是去的我们学校的教学楼楼道里面，然后让他在那个黑暗的楼道里面给我跪下，哇、哦！当时觉得好爽，那个感觉特别美好，嗯。
1: 对呀、啊，我觉得这些东西就根本不需要花钱，不不是一定要花钱。
0: 对，当然，其实有一定的经济实力，你才能进行，就是才能维持一段关系。但是说进行这个活动本身，其实并不是需要说非得有多高档的用具和多么好的物质条件才能够享受到它的。嗯，我我是我是认为，嗯、呃，不能任何阶层都可以享受到它的。当然 ，S M、e、一直被称为说是贵族运贵族活动啊，是是因为它首先、嗯、它是一个。嗯，精，他一方面有精神层次上面的这种追求，而且他是一个超越生殖文化的性性与虐的这种、嗯、这种活动，所以他是需要有一定的物质基础上人才会去做的事情。但是想做这个却并不一定得限制在，就是、说非得有多么好的物质基础，这是我的观点
1: 。嗯，那你刚才说要维持一段 S M 关系需要一定的条件是指，就能详细讲一下吗？
0: 因为是这样的，如果你说，嗯、呃，只是学生时代，啊、呃，也就是简单的像我刚才说的那种玩法，就是很很简单。但是如果你说想长期的维持这样的关系，那么就需要有固定的住所，然后呢，两个人要一起吃饭。其实他跟谈一段恋爱所要维持的关系，嗯、呃，也是需需差不多的，也是需要的。你要去开房，要去吃饭，将来可能要一起出去玩儿，也可能会结交朋友，他都会有各种开支。就是说，它都是需要你慢慢的要有一个作为社会人，就是有一定经济能力的基础上，你才能够更好的去维持下去这个关系的。
1: 嗯，哎呀，听起来好艰难。我这种穷鬼、啊。为
0: 什么你会觉得艰难呢？请问？
1: <笑>没有啊，就觉得哎呀，没钱啥事都干不了
0: 。其实还好吧，我觉得，嗯，差不多。当然，其实现在你看这个圈子里面也有一些言论，他是把这个鼓吹得很厉害，就觉得好像，嗯，你没有个几千万住不起五星酒店，然后就，嗯，就不能玩似的，就没有资格收奴似的。其实这个也是一个误区吧。其实 S M 它本身是一个双方自愿的活动，只要在 M 的心里觉得 S 是能够满足他的愿望，那种那种期待的就 O、OK、K 了。你没有资格去评判别人。这段人人家的关系里面是
1: 怎样的？我我觉得这个没有必要嗯。嗯，我希望也是这样。我在这边就是欧洲这边感受到的 S M 的文化还还好，我觉得不是说大家都非常、呃、有钱呀怎么样，也有很多就是很穷的左派嘛，就、呃、那种很就是没有没有什么钱，没有什么好的、呃、住所呀，但是也都可以玩这样的活动。而且我觉得在这边一个很大的感受就是，也是对对颜值的要求没有很高，因为不管是在五十度灰啊，还是可能国内的一些呃什么晋江文啊，上面都会总会说描写的，不管是 S 还是 M， 都是颜值啊身材啊非常好的。我觉得这样也是给人很大压力，但是在在这边的话就会好很多，就各种体态、各种年龄的人都有。嗯，我觉
0: 得这个。其实，嗯，这个不光是 S M 圈子的问题，这是整个文化的问题。嗯，你比如说，你看美剧，美剧里面的演员他是高矮胖瘦，什么人都可以当主角的，他对这个颜值没有很。大的这种要求，但是你看我们现在国内的，呃，影视剧，它你你没有一个这种偶像般的面容，你是无法跻身就是一就是一线圈，就是这个演演员圈子的。这个这个也是一个不同吧，就是嗯、呃，比如说像美剧，它已经走到了非常就是注重内容。而不再是表面形式的这种阶段了，嗯、但是我们还比较流于形式，都是要高颜值，要非常漂亮的布景，而且布景的那种漂亮，并不是我们所谓的，嗯，多么好的审美，就是一种非常浮夸、非常商业式的那种审美方式。其实它都，我觉得这是一个普遍的社会的现象，倒不是 S M 圈独有的。嗯、是
1: ，对，我是听你，好像听你以前也讲过，说，呃，在你有遇到。嗯，这个能说吗？就是会会问你，就是为什么身材不够好还要出来混之类的话。对呀、啊，
0: 然后我确实遇到过，然后这个我我也无言以对。然后那像你这么说，我身材不好就没有资格活在世界上了吗？那我干嘛恋爱？干嘛结婚啊？嗯，但是嗯，不过我觉得这个你当时怎么怎么应对他的？我觉得我好像我我也忘了那个时候好像是跟虎先生刚刚成为主仆，所以陈庆在跟他的美好关系里面也没有太关注，太怎么去回应，好像，嗯，但是我觉得这种焦虑，就是这种对于女 s 相貌和外在的这种焦虑感啊，其实是普遍存在的，而且不是说只是现在才有的，嗯，因为我我我感受到，你看，比如说像微博上的圈子，凡是那种嗯粉丝比较。比较多的，他都是比较爱拍照片啊，有比较漂亮的外表和身材，愿意露的。嗯，但是呢，也有一些人呃喜欢 S M， 像我像我有几个玩的特别好的 S 姐妹，嗯，就是神秘，还有斯嘉丽大小姐，还有朵爷。我们这几个都是属于那种普普通通的生活中的女人，然后，颜值不算多高，六七分，然后，但是我，但是，哎，不过像神秘有大长腿，我们经常取笑她，但是我觉得我们都是属于那种比较，嗯嗯、比较生活化，不是像他们想象的那种，就是、嗯、平时就是那种穿着高跟丝袜，然后大皮裙，然后大大
1: 皮裤，对对对,对对对，不是那种，啊、大红我们跟那种真
0: 的形象差得很远，嗯、所以我只能说很抱歉，我、嗯。不是你想象中的那种形象，我就是一个很普通的生活中的人，我也不愿意刻意去营造那种形象。嗯,嗯，这只是说取向不同吧，有的人可能觉得一定要那样的形象才能唤起他的这种性冲动和性高潮和 S 人们的那种。快感，但是我我希，嗯、但是我追求的那种方式，并不是说希望只是通过外表，或者说我根本就呃也没有说，就是说非得通过外表去才能实现这种方式这种感觉。嗯，这个只是我倒是嗯
1: 觉得每个人取向不同，嗯不多加评判。对，对，而且关键是每个人呃爱好也不一样。你像呃我知道的小虎，他就非常欣赏你这样的，不管是就是。就是他，他喜欢的是你整个人，我感觉，嗯
0: ，对，反正你说像，嗯、呃，也有怀孕、怀孕生孩子，也有特别胖、特别不堪的时候，特别丑的时候，然后刚认识他的时候也，呃，不会打扮，也就是个刚毕业的大学生，然后其实也，我觉得我我一直跟 M 打交道都是属于这种，不是那种。特别追求外表，当然，当然是本身的一些基本的，呃，人都会向美好的东西去看齐。但是，只是说我不是刻意追求那种那种 S 的形象，嗯、那种固就是刻板印象里面的 S 的。<S 对对，包括我也跟你、嗯、跟你有聊到，我跟魏奴的就是那个跟我时间最长的奴，嗯、我跟魏奴他是个大叔，嗯、然后我跟他第一次见面还是我上。刚刚上大学的时候，他到我们女生宿舍下面来，然后我就穿了一个睡衣，拖着一个小拖鞋就下去了，然后真的没有什么 S 形象可言。<笑>但是我觉得，我一直愿意以这种比较真实的，嗯，形象。面对他们吧，因为我觉得我不是呃，对我曾经讲过，就是说，嗯，喜欢 S M 的人有两种活动方式，一种呢是追求那种仪式感、形式感的，所以他们就是需要在那种特定的场景、嗯、特定的环境，然后需要女女王有特定的那个形象，穿什么样的衣服呀，什么样的感觉，他才能够有那个实现他的那个快感。而我们还有一种人，就是属于比较生活化的，我们是喜欢生活里，嗯，很。亲切自然的这种感觉，在这种里面所带来的那种压抑和羞辱和控制的那种反差感，这种东西获得心理上的高潮，嗯、我觉得这个是嗯，大家的还是那句话，取向不同，不多的期待不一
1: 样，嗯，嗯嗯而且对像你这种生活中呃突如其来的一个压制，一个什么会会给人很就可能对于他们来说很刺激。对我们，我是比较喜
0: 欢这样的，就是，呃，可以平时就跟，就是说我们是比较生活中经常在一起，就像真正的主人和仆仆人那种感觉吧，就是可以经常在一起，然后一起吃饭，一起出去逛街呀、啊，然后 M 可以，呃，鞍前马后，然后随时可以使唤他的那种感觉
1: 。<笑>嗯，那你们会在生活中，呃，做一些调教、羞辱的，比如说在。社交场合，就秘密的、私下的有一些活动吗？就可能别人看不出来，但是你们之间知道的。嗯，会呀、啊，会呀、啊，这也是调教的一部分。对于我来说，嗯，能
0: 举个例子吗？嗯比如说以前跟虎先生，当他,他那会儿还只是我的奴的时候，比如我们去看电影，然后我们就会偷偷在坐在后排，然后会让他偷跪下去，然后给我舔。呀之类的，啊，然后看着前面的人都在专心的看电影，<笑>那种感觉很嗨的。还有或者就是对，还有就是可以会让他带着，比如在冬天的时候不是穿得很厚，然后就会让他带着项圈，带着项圈狗链，然后我们就出去打球什么的，就在傍晚的时候吃了晚饭就出去遛弯啊，然后就这样呃赤裸裸的出去，觉得、呃、也不怕别人看见，反正看见别人也不会。说什么对不对？反正也不认识，嗯，就就但是很享受那种感觉。哇，这个听起来就很刺激啊！而且关键还是说非常生活化的场景。嗯，对对对，包括我跟你讲之前以前的那个第一个思路，那个大男孩，然后带他去学校的教学楼里面啊，就是我、嗯、我反正是比较喜欢这一类的感觉吧。整体来说，嗯。其实，当然，我们也很多时候也都是会去，嗯，去会去开房，会去在一个特定的场所去进行一个调教活动，也会有，嗯、呃，都是。我还有一个爱好，嗯，我的爱好就是以前我认识一个收费的 S， 叫大家应该北京圈子里应该以前很多人认识，叫小念，后来他的名字叫林星，对他是个嗯嗯收费的，然后，嗯、呃，但是我我跟他还蛮谈得来的，所以我以前经常去他那里。玩儿就是会、嗯、呃会约好了去他那里玩儿，然后他他会嗯他来他会跟 M 说今天会有一个 S 过来，然后 M 也会当然会比较享受有多多位 S 这种多人调教，然后我呢就是作为一个、呃、嗯相当于外来参与者去参去全程观看这种陌生的呃仪式，如果有碰到我喜欢的 M 我也会上去玩两把，然后我还因此认识了后来的一个 M 叫木头。嗯，就是在那里，嗯，从那个木头当时是去找这个收费 S 的，然后，但是他的兴奋点很奇怪，他是喜欢被束缚起来，然后就一直被丢在那里，就是比如说把他捆起来，然后就丢在衣柜里面或者丢在卫生间里面，不用管他就 OK 了，他的兴奋点就是这样。呃，所哎，我觉得这样还蛮好的，挺安静的。所以后来，呃那一次完了之后，出来他开车送我的时候，我就我们
1: 俩就留了联系方式。后来他就直接跟了我了。那好吧，我们今天就聊了好多。那我们就下次再有机会再请辉来做客我们的节目。呃，今天就到这儿吧，我们下期见，拜拜，嗯，拜拜。欢迎到荔枝 FM 收听我们
0: 的最新节目。